0: amigos, estamos eh, un día más con un, un testimonio más de superación eh, de la ansiedad y, y en esta ocasión tenemos a Hugo de Miami, que vive en Miami. Hola Hugo, ¿qué tal?
1: Hola Rafael, buenos días.
0: Buenos días, que hiciste terapia con una psicóloga de nuestro equipo que se llama Lisa, Lisa Mazzoni eh, y hiciste terapia con ella, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Y Oye, por cierto,
0: Hugo, ¿a qué te dedicas tú, por curiosidad?
1: Eh, bueno, yo soy ingeniero mecánico, trabajo ah. con eh, la industria de, de la televisión
0: ah, eh, bueno. en
1: la fabricación de escenografía.
0: ¡Ostras, qué bueno! ¡Qué maravilla! Vale, entonces, eh, Hugo, eh, ¿qué, qué te, qué, ¿cuál era tu problema? ¿Qué tenías tú? ¿Qué te pasó?
1: Bueno, eh, ataques de ansiedad fue lo primero que supe conscientemente que tenía. Eh, finalmente en, en la terapia con Lisa me di cuenta de que también había algo de hipocondria. Vale. Eh, pero principalmente lo, lo que me llevó a buscar en, en la terapia fue los ataques de, de ansiedad porque no era consciente de que de que tuviera hipocondria. Vale. ¿Cómo no era? Era que... algo que descubrí
0: genial Mira pues hace,
1: hace como seis años tuve el primer episodio de ataque de ansiedad eh, fue para el cumpleaños de mi hija eh, uh -huh. ese día en la mañana me sentía más acelerado de lo normal eh, de pronto me senté y me empezó el corazón a millón eh, que pensé que me estaba dando un ataque cardíaco uh
0: -huh. mi esposa
1: me llevó a un, a un servicio de urgencias y eh, Allá me dijeron que no tenía nada. Me claro. hicieron un electrocardiograma, me mandaron para la casa. Supuestamente eh, ya había pasado como el, el momento crítico. En la tarde de nuevo me sentí mal y seguía con el corazón acelerado. Entonces le dije a mi esposa, esto no es normal, me voy para el hospital. En el hospital me hicieron muchos exámenes, me dijeron, no está sufriendo un ataque cardíaco. Esto es un episodio de ataque de ansiedad y me dieron como un manual para, para enfrentarlos. Me, claro. me aplicaron un calmante, eh, con eso se me pasó y creo que tal vez por los dos días siguientes no estaba bien, normal. Sí. Luego volvió a empezar la, la ansiedad y, y pues ya se me volvió un tema de que cada dos meses cada tres meses tenía tenía un ataque de ansiedad en el día fuiste eh, sensibilizando, sí exacto y con el tiempo se fueron volviendo más frecuentes más frecuentes con el paso de los años eh, se me fueron volviendo más frecuentes los episodios hasta que llegué al punto de que ya era todos los días una vez dos veces al día wow. eh, y ya en ese momento sí sentí que me, que me estaba afectando la vida
0: totalmente, hombre es que uno de los ataques todos los días, tener que trabajar tener... ¿dejaste de trabajar o siempre estabas?
1: no, siempre siempre estaba trabajando ah, eh, ah. no dejé de hacer muchas cosas pero es eh, muy
0: ¿Te limitante
1: mucho... vi, vi, vivir con el con miedo todos los días Claro, por Porque eso es lo que pasa, vive uno con miedo todo el tiempo de que le vaya a pasar algo.
0: Totalmente, nos sensibilizamos y esa acaba siendo una maldición que no entiendes por qué narices te está pasando esto, pero nos pasa. Oye, eh, Hugo, y entonces eh, tú probaste diferentes terapias, ¿verdad? Sí, eh, sobre
1: todo como de autoayuda. Estuve viendo leí libros... Eh, el probé con el método Linden. Eh. Ah, sí,
0: que no está mal porque es un método conductual eh, que es un coach, el método Lindel, que la gente que lo conoce, es un coach que él superó ataques de ansiedad, entonces tiene como un método eh, que vende online, pero bueno, no está mal estos métodos de, de personas que son coaches, pero el problema está que como no son profesionales, eh, a veces no saben distinguir otras cosas. Por ejemplo, aparece un poco de hipocondría y ellos ya van totalmente perdidos. Eh, y entonces, es el problema de, de no acudir con profesionales que sepan no solo de lo que te están tratando, sino de cualquier otra cosa. Es como si, es como si uno, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, es como si tú... Mira, yo te digo una cosa, hacerte una operación de apendicitis, aunque eso sea una, lo que voy a decir, suele chocante, la puede hacer cualquiera yo ahora me miro el procedimiento de hacer una operación de apendicitis consigo más o menos una mesa eh, eh, todo un poco higiénico, veo cómo se hace y yo te aseguro que podemos cortar, eh, si tenemos un poco de instrumental, lo conseguimos cortar hacerlo, y, y oye igual corto un apendicitis, lo cierro y la persona está bien, vale que salga una mínima complicación, esa persona está muerta, o que tenga otras cosas, es decir el problema de saber hacer un procedimiento está bien, poderlo aprender y hacerlo. Pero hay que saber, hay que profundizar un poco más y en más cosas, porque no todo es tan sencillo y lineal como puede parecer, ¿no? Entonces, ese es el problema de, de los coaches, ¿no? Que a veces hacen una buena labor, pero el problema está que a veces no. Entonces, bueno, todo depende. Oye, entonces lo hiciste, no hubo muchos resultados, ¿verdad?
1: no, 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 eh, o sea fue algo que, que me sirvió de entrada pero lo que tú dices, me hacía falta la guía, me hacía falta lo que había más allá que, que no lo comprendía en ese momento, entonces ya bueno. dejó de ser efectivo es como una pastilla cuando te la tomas mucho y, uh -huh. y va perdiendo efecto hasta que finalmente no te no te funciona.
0: entonces en un momento dado sí que encontraste por internet, ¿verdad? un ¿Fue así? ¿Encontraste algún vídeo mío, mi libro? ¿Cómo fue? Sí, sí. Eh,
1: ya cuando llegué, bueno, te voy a contar eh, por qué llegué hasta ahí. Eh, este año eh, realmente tuve un problema de tensión arterial alta uh -huh. eh, y me puso mucho más ansioso. Claro. Eh, se me incrementaron los, eh, los episodios de, de ataque de ansiedad, entonces ya estaba desesperado dije, no, necesito buscar ayuda profesional, necesito buscar alguien que, que sepa qué es lo que me está pasando. Porque en ese momento no veía cuál era la forma de, de superar esas crisis. Y ya tenía la cabeza como tan revuelta que, que no le veía la salida. En ese momento busqué por internet y vi un video tuyo donde te están haciendo una entrevista con respecto a, al libro Sin Miedo. Entonces, escuché lo que decía los comentarios y yo dije, bueno, por aquí va a ser. Y lo ah. primero que hice fue comprarme el libro. Muy bien. Contacté el centro, el centro me respondió, me dijo que me, que me iban a asignar una persona que se iba a poner en, en contacto conmigo, pero empecé a leer el libro. Y el libro me empezó como a ilustrar cuál era el, el camino de la terapia y me ayudó inicialmente por lo menos a tranquilizarme en ese momento que tenía la ansiedad a, a tope y la mantenía, sentía yo que era todo el día que, que la tenía, vivía como si tuviera claro. corriente eléctrica conectada todo el tiempo.
0: Claro. Oye, y claro, porque lo que sucede es que a lo mejor cuando tenemos, corríjeme si me equivoco, en tu caso, a veces cuando te, hemos caído en la trampa de la ansiedad y tenemos uno o dos ataques al día, vale, está eso, pero aparte el resto del día estamos alterados también. Estamos eh, muy sensibles, con, con muchos nervios, ¿no? Sí, correcto. Porque el, el ataque es como el
1: tope ya donde el cuerpo dice, eh, no más, hasta aquí hasta aquí doy. Pero el, el resto del tiempo estás ahí como predispuesto que, a que te va a dar y Mira. como esperando que llegue.
0: Claro. Vale. Entonces, oye, eh, ¿cómo estás ahora, eh, Hugo? En este
1: momento, muy bien Rafael, gracias a Dios eh, de verdad que Elisa ha hecho un, un trabajo genial conmigo eh, estoy súper agradecido porque me cambió la vida eh, ¿De
0: 0 a 10? ¿Qué nota te pondrías? Yo me
1: pondría un 9 porque Qué ese hito bueno. de ahí es lo que uno tiene que seguir eh, trabajando
0: eh ¿Qué es lo que te. Ahora, por... ¿ya has acabado con, con la terapia con Lisa o todavía sigues un poco?
1: No, ya, ya terminamos. Ya me dejó abierta la opción de, de que si pasa algo, que si en algún momento tengo algo que, que quiera hablar, algo que, que en lo que quiera guía, pues eh, puedo tener una sesión con ella, pero ya la terapia como tal la terminamos.
0: ¿Hace muy poquito?
1: Sí, hace, hace muy poco.
0: Oye, ¿y, y entonces? Últimamente, ¿cuántos ataques de ansiedad? Por ejemplo, las últimas dos semanas, el último mes, ¿cuántos ataques de ansiedad has tenido?
1: En el último mes, uno solo. ¿Cuánto duró? Eh, un minuto, quizás. Wow.
0: Maravilloso, maravilloso, fenomenal, claro, eh, genial. Ay, te pues...
1: puedo decir que antes de eso eh, pasé dos meses en que no tuve absolutamente
0: nada. Ah, qué bueno. O sea, en los últimos cuatro meses igual has tenido solo uno que duró un minuto. Una maravilla. Sí. Y la terapia realmente fue
1: eh, bastante corta. Creo que no alcanzamos a llegar a los
0: seis meses. Fenomenal. Qué como me alegro. Oye, eh, ¿qué cosas hiciste eh, para, para exponerte, para superar el, estos ataques de ansiedad?
1: Bueno, eh, empezamos a, a explorar las cosas que me generaban ansiedad y, y eso fue lo que me puso a hacer Lisa. Una de las cosas era que yo a mí me gusta andar en motocicleta, eh, salir a pasear. No la utilizo como transporte diario, pero sí. los, los fines de semana salgo, doy una vuelta, de pronto voy al trabajo, eh, cosas así. Y lo estaba evitando porque sentir la sensación del viento en, en el pecho, eh, me empezaba a dar, eh, a dar ansiedad, entonces esa fue la, la primera cosa, la primera tarea que me dio Lisa, empezar a salir en la moto, que sintiera el ruido, que sintiera el viento, al principio fue muy difícil porque el, el primer día que lo hice, eh, sentía la misma sensación, una presión en el pecho, eh, Empezaba a pensar, bueno, ¿y si me da algo? ¿Y si me caigo aquí? Y venían to toda esa serie de pensamientos negativos que, que, que le van llegando a uno cuando, cuando está ansioso. Eh, pero entonces la tarea era hacerlo, eh, aceptarlo, pasarlo Qué y guay. seguir adelante. Y realmente fue bastante rápido. Con las primeras veces me di, me di cuenta de que yo podía hacerlo eh, y esa parte salió bastante bien, eh, lo otro era que le, le había cogido algo de temor a, a volar, Ajá. Eh, entonces eh, tuve la oportunidad de hacer unos viajes y Lisa me recomendó que antes de, de subirme al avión me hiciera como un escaneo y pensara en, en lo que iba a sentir lo que había sentido otras veces, que Muy me bien. dijera qué tan malo puede ser esto. Muy
0: bien.
1: bien. Y si yo podía vivir con eso, realmente en, en el primer vuelo antes de, de, de que el avión despegara, me, me hice mi escaneo, pensé en lo que me iba a dar, dije bueno voy a sentir esto, voy a sentir esto, no llegué a sentirlo. Wow. Es la verdad. Tuve el primer vuelo muy tranquilo y de ahí en adelante he podido volar sin, sin problema. Qué buena. Eh, Las técnicas me ayudaron a, a convencerme de que, de que era yo el que estaba produciendo las cosas. Sí, sí. Que, era mi, que el, el problema solo estaba en mi mente. Qué bueno, qué
0: maravilla. Oye, fíjate que eh, eh, muchas veces hablamos, eh, Hugo, de que. Eh, lo más difícil es exponerse una y otra vez y aceptarlo todo. Muchas veces la gente me pregunta, eh, pero Rafael, ¿esto de aceptación cómo lo hago? Bueno, es algo que tienes que probar hasta que te salga. Pero eh, a, a, corrígeme si me equivoco. Hugo. Yo creo que hay una parte en la que uno tiene que dejar de luchar y tiene que decir, vale, ok, esto es lo que hay. Lo acepto absolutamente. Es mi vida. Es mi medicina. Hago esto para curarme. Y luego para ayudar a otras personas que puedan estar así. Y tengo que estar con esto. Tengo. Que, que dura. Estoy todo el día fatal. Más suerte. Que estoy mañana pasado el otro. Más suerte. Que estoy así mucho tiempo. Es lo que hay. Lo acepto absolutamente. Me lo imagino todo. Y está bien. Esta es mi medicina. No quiero estar en otro sitio. Quiero estar aquí. ¿Es, eh, es más o menos
1: algo así es, es algo así sí eh, para mí la, la parte más eh, difícil fue la de la de flotar sí. eh, yo conseguía afrontar a aceptar uh -huh. la parte de flotar que, que es como estar ahí en la sensación meterse en la sensación y, y estar cómodo en, en esa sensación me costó trabajo pero claro. cuando por fin lo logré eh, Creo que ahí fue donde ya la, la ansiedad se fue yendo.
0: ¡Qué maravilla! Oye, eh, Hugo, tú antes, eh, que hemos hablado un momentito, me decías que con Lisa también descubristeis que tenías, que la habías cogido, claro, estaba sensibilizado y es normal, un poco de hipocondría, miedo a las enfermedades, ¿verdad? Sí, correcto. Y todo el tiempo me la pasaba
1: pensando... Me me dolía una mano, entonces empecé a buscar eh, relación por qué me estaba doliendo la mano o si me dolía la cabeza eh, eh, coincidencialmente para el, para el tiempo que empecé la terapia eh, murió el abuelo de mi esposa de un eh, derrame cerebral Ajá. y eh, eh, por esos días empecé a pensar en los dolores de cabeza y, y si a mí me pasa y claro. si me da esto y entonces ya me ha da dado un dolor de cabeza y, y me empezaba a preocupar más de lo que de lo claro. que uno se debe preocupar por, por algo así. Pero siempre relacionándolo con que a mí me podía pasar lo mismo que a él.
0: Claro. Y Hugo, ¿cómo, cómo lo, qué, ¿qué tipo de ejercicios hiciste para la hipocondría?
1: Ese fue más como de un, un diálogo mental. Eh, lo que hacía era que me imaginaba el peor escenario posible. O sea, sí. puede ser que me dé un derrame cerebral, puede ser que quede tirado en una cama, puede ser que me muera,
0: bien.
1: puede ser que no lo supere, podría sí. pasar, pero al final lo cerraba con no necesito saberlo.
0: Qué y buena. ese era
1: como mi el, el diálogo que tenía y siempre cerrándolo con no necesito saberlo. Me montaba todo el escenario virtual y luego lo cerraba con, con ese comentario.
0: ¡Qué fantástico! Esto, chicos, es muy importante porque cuando tenemos hipocondría o TOC, también se llama la enfermedad de la duda, ¿no? No soportamos tener la duda de si lo tenemos o no lo tenemos. Y al revés, te tienes que acostumbrar a que la incertidumbre forma parte de la vida, está bien y punto. Y así desaparece la preocupación, curiosamente, ¿no? Sí, correcto. O oye, Hugo, tengo una pregunta. Eh, ¿Estás... Eh, ¿estás contento de haber hecho este trabajo que has hecho tú con tus herramientas, con tu, tu propio esfuerzo, este trabajo de transformación?
1: Mira, ha sido eh, definitivamente lo mejor que, que pudiera hacer. estoy muy contento eh, yo pensé que, que iba a estar en terapia un año, dos años, cuando empecé porque yo me sentía fatal, no pensé que, que fuera a ser un proceso tan, tan efectivo. Obviamente uh -huh. uno tiene que poner mucho de su parte para que las cosas salgan bien sí. y, y lograr avanzar. Eh, hay que hacer un trabajo que es complicado, porque cuando uno está en esa condición le cuesta mucho trabajo, eh, digamos que exponerse a todas las cosas que te causan miedo. Pero entonces empecé a ver los demás aspectos de mi vida que, que me afectaba la ansiedad y que de pronto yo no me daba cuenta. Y empecé a atacarlos de la misma manera. Si algo me producía miedo de cualquier tipo, más lo hacía.
0: Anda,
1: qué bueno. Eh, con Lisa me Lisa me habló de las compulsiones. Uh -huh. Y me di cuenta de que yo hacía compulsiones. Eh, empecé a contarlas. Y dije, bueno, esto no, no está bien. Entonces ya cada que iba a hacer algo así, me, me frenaba yo mismo. Me empecé a dar cuenta de lo que hacía y empecé a, a dejar de hacerlas. Y eso me ayudó también a calmar porque eso era como claro. una manera de evitar que la ansiedad llegara.
0: Sí. Oye, eh, Hugo, ¿qué le recomendarías a cualquier persona que ahora mismo esté, en, haya caído en una trampa de la ansiedad, esté con esa maldición que, que le ataca todos los días y no sabe, no sabe por dónde tirar días
1: bueno, Rafael, definitivamente el, el método que ustedes manejan y, y tu equipo es súper. Eh, yo le recomendaría que busque ayuda. Yo esperé mucho tiempo. De Lo único que me arrepiento ahora es de no haber buscado ayuda antes y de haberme asesorado con un profesional. Eh, afortunadamente nunca tomé medicación, entonces no pasé por el por el uh -huh. proceso de, de dejar la medicación. Uh -huh. eh, pero igual, así uno no esté medicado, la pasa bastante mal con esto.
0: Claro. Oye, pues, Hugo, me, pues, y una última pregunta que, que tengo, porque realmente la has hecho muy bien, eh, muy rápido, muy profundamente, y este, este trabajo requiere mucho coraje, la verdad. Yo creo que es de los trabajos más difíciles y que más coraje requieren de los que haremos en toda nuestra vida ¿no? de los que pueden haber ¿no? Sí. Hugo, ¿de dónde sacaste tanta fuerza y coraje para decir venga, tengo que hacer esto, allá voy con determinación, ¿de dónde lo sacaste?
1: Bueno Rafael en parte porque eh, yo pensaba a futuro en mi familia que no quería eh, afectarlos con un problema de estos y por el otro, eh, yo quería volver a ser como yo mismo y a volver a estar en paz, a poder disfrutar las cosas tranquilamente. Cuando tienes ansiedad no disfrutas nada, sales de paseo y puedes estar de lo mejor y de pronto te llega la ansiedad, eh, llega el, el momento del ataque, piensas que te vas a morir, que te va a pasar cualquier cosa y ahí se acaba eh, como la tranquilidad y la paz recuperar esa paz creo que es lo, lo que me motivó a, a hacer el trabajo así, a, a sacar fuerza de donde no tenía, porque hay días en que en que uno se levanta ya como predispuesto y, y sin fuerza para, para dar la batalla ese día, pero de verdad que vale la pena. Eh, se vive completamente diferente, vive uno en vive en paz, vive tranquilo. Uno no puede pretender que todos los problemas eh, se vayan y que no lleguen cosas que, que te afecten, pero creo que la terapia te da las herramientas para, para afrontar esas cosas y para ganar de nuevo confianza en uno mismo.
0: Qué bueno, me encanta Hugo. La verdad es que has hecho un trabajo brutal. Te agradezco Seguimos. muchísimo este testimonio sí. este testimonio y te mando un abrazo muy grande ahí a Miami, que nos veremos pronto el año que viene. Iré a Miami nos veremos allí.
1: Qué bueno, Rafael. Con muchísimo gusto y muchas gracias por esta oportunidad. Eh, mira que cuando vi el primer video de testimonio dije, bueno, un día voy a estar yo ahí.
0: Qué bueno. Ese ha sido. Un abrazo amigo.
1: Gracias, Rafael.